1: 由谢若男制作，吴怡嘉主持的《新科技大未来》。欢迎朋友们收听《新科技大未来》节目，在这五十分钟的时间里，宜嘉将为您介绍我们台湾最新的科技研发。特别是在今天节目中要为您带来的是独步全球，我们台湾之光。相信朋友们都深刻地感受到，在这长达一年多来的时间，新冠肺炎疫情肆虐全球，重创全球的产业经济发展。而在这疫情的风暴之下，保持距离这四个字变成了生活的日常。我们的国民在健康意识上抬头了，而精准医疗也变成了各国积极发展的产业，更是带动了零接触的产业商机。今天我们要为大家介绍的这项零接触检测脸部中风、心率以及呼吸侦测技术，是由国立云林科技大学智慧辨识产业服务研究中心。张传玉主任与台大医院云林分院马慧明副院长携手合作，花了五年的时间才研发出来的，获得了科技部二零二零年未来科技突破奖，展现出云林科技大学在精准医疗的亮眼成果。今天我们邀请到张传玉主任，透过电话的连线，为大家介绍这项杰出的研发成就。主任您好
2: ，嘿、hey, ，大家好
1: 。在请张主任为我们介绍这项零接触检测脸部中风心、心率以及呼吸侦测技术之前，先来为我们介绍一下云科大智慧辨识产业服务研究中心
2: 。好啊，其实我们这个智慧辨识产业服务研究中心，它就是教育部。高教生跟计划里面的一个叫 Global Taiwan 的一个特色领域研究中心的计划，全国教育部在科技大学里面只遴选出了八个学校十四个特色领域研究中心，我们就是其中一个，而且是专门做智慧辨识的。简单的讲，就是用 AI 来做辨识技术。那我们跟其他学校哈，或者是说像高教体系最大差别，我们叫产业服务，也就是说，我们所开发的所有的这些 AI 的技术，必须要能够落实到产业，确实去解决产业的问题。嗯，所以我们在我们的开发的一主要的一个主题里面，我们就聚焦在几个部分啊，包括。在产业上面的这些自动化，这些比如说我们去协助他们在做产线的上面的一个产品的啊视觉检查啦，去把他们的瑕疵品找出来，带动产业的升级，这是一类。另外一类就是跟今天比较有关的，就是我们在做健康照护的部分。好，我们协助了医院啊，或是这些长照、日照中心开发的一些健康照护的技术。那很多东西也已经有商品化，或实际在临床使用。嗯哼。那也跟医院合作。那另外最后一个部分就是我们去做智慧生活相关的一些技术的开发。我们也有结合我们云科大很有名的文物啦，哈，古物维护啦，哈，所以我们这里面有用 AI 做一个文物还有艺术品的鉴定，还有它的文物损害程度的一个检测。
1: 嗯
2: 。哦，所以这个部分我们。做的还蛮多，有一些成果
1: 。所以在国立云林科技大学的智慧辨识产业服务中心是非常接地气的，因为你们的研究呢，将近三年的时间开发了六十五件的智慧辨识关键技术，而你们的这个团队里面拥有了电脑视觉检测。医学影像、声音辨识，还有无人机影像辨识，这四大关键技术，真的是深耕在产业自动化、跟健康照护，还有智慧生活上，让很多人就实质受惠了耶。
2: 因为我们要做出我们的特色了我们希望我不是未来会成为一个亚洲一流、台湾第一的一个智慧辨识的中心，所以我们希望我们做的东西不是。纸上谈兵，我们希望它真的可以真正的落实到一个产业，然后真正对我们社会或对人类是有贡献跟影响的
1: 。你刚,刚说、嗯、亚洲一流，台湾第一，哇！今天为我们带来的这项技术也真的是独步全球耶！它的主题名称叫做零接触检测脸部中风、心率及呼吸侦测技术。这究竟是一项怎么样的技术呢 ？OK，
2: 因为就是说，我们现在可能在市面上你会看到很多的一些量测呼吸的、心率的这些方式，都是要去接哈、啊，要要接触式的哈、啊。那我们现在就希望说，那因为 AI 还有电脑视觉技术的一个演进，它现在这几年有很大幅的一个进步，那我们就希望说，那我是不是可以透过简单的一个。摄影机透过电脑 AI 的一个演算，从你的脸上就可以去量测出你的呼吸跟你的心率，还有你的一个脸部的一个对称性，进而去估计你中风的风险。单纯从脸上，它不用去接触到，就看你的脸就可以去看到你现在的呼吸跟心率
1: 。那就是我们中国古代中医的那个望闻问切，其中一个望哎、欸。对看就知道了耶，没
2: 有错、嗯。我们现在就是说，因为电脑的视觉，它可以看得到比我们眼睛更厉害的这些微小的变化。嗯，那从这个地方就可以去找出它的一些特征，估计它的呼吸跟心率。
1: 嗯哼，所以它检测的内容，您、嗯、刚刚讲到，包括有它是不是中风，然后它的心率以及它的呼吸的状况，从看它的脸就会知道了。对，那这个。大家一定会觉得很好奇，这是怎么办到的
2: ？那其实这个东西就回归到我们的人体的一个生理的构造，就是说，因为我们每一个人都有心脏嘛，哈，那心脏跳动的时候，它压出来的这个血压、血流的速度是很大的、很强大的，所以我会造成我们的人的一个头部的一个微小的震动。嗯，那只是我们人不会感受到，也不会知道你的你有在微微的震动，但是电脑。它的一个视觉上面哈，它、哦、就可以帮你去抓到这些微小的变化啊，进而去找到它变化的规律性，就可以去算出它的一个哦，你的震动的一个周期，就可以去算出你的呼吸跟你的心
1: 率。那所以你们标榜零接触，标榜零接触这三个字，就表示完全都不用碰触到这个病人，完全没有东西会碰到这个病人。那这个摄影机，它要距离这个被检测的人呢，它要几公分才测得到
2: ？距离的一个量测的一个评估里面，我们大概说，你大概在距离摄影机五十公分到一一公尺这个地方，它就可以量到相当准，跟我们的用接触式的这种方式去量出来的数字其实是很接近的
1: 。您是说五十公分到一百公分吗？欸、对、哦
2: ，这个距离
1: 。如果说。嗯，灯光不够亮的时候，暗暗的，可能就没办法了吧
2: 。因为我们现在用的技术，它是一个你的哦头部的微震动，所以光线的影响到不大。除非你按到连我们的摄影机都拍不到你的人脸，嗯，只要我们的摄影机能够抓到你的人脸，那其实就没有问题
1: 。哦，这么强哦！可是对，因为你刚刚讲说用摄影机，我们就会以为说摄影机它当然要光线充足嘛。就是要用看的，就是用视觉来辨识，但没有想到您刚刚又在讲了，它不是用视觉辨识，它是用那个震动
2: 。对，其实一开始会先侦测到你的人脸啊。嗯，那从你的人脸里面去找到几个重要的特征点，其实只找七个特征点，那这个七个特征点是指你我们的脸部不会受到你的表情变化不会影响到的点，那包括哪几个？那那包括你的鼻头啦，你的眼睛中线的位置啦，还有你的眼角的位置，那我们会去算出它的一些特征距离，那用这些距离来,来估算
1: 。那可是为什么是这七个地方，而不是别的地方呢
2: ？因因为你如果说像我们用嘴巴啦，或者是你的颧骨地方那边，你做表情它都会动嘛，哦，那也会因为你的心跳所造成的震动会有一些干扰，所以我们就去找那一些、嗯。即使你怎么做表记，那些点几乎不会动的那些点，好、嗯哦、去把它找出来、嗯。但我们大概只要找到四到七个点、嗯，那我们就可以很精准的去做一个它的一个估算。
1: 那这个估算的时间
2: ，我们现在的设计是说，你对着镜头十秒钟，那我们就可以帮你算出你现在的呼吸跟心率，还有你的脸脸的对称性。然后接着我们每隔三秒就会再帮你更新一次，更新一次，所以它可以 O、嗯、一直。连续的去量测你的呼吸跟心率。
1: 嗯嗯嗯，您刚刚讲到一个对称性，那个对称性很重要嘛，在这个量测当中
2: 。嗯，因为中风中风的一个一个关键的因子，就是因为当你中风发生的时候，你的一个最明显的特征就是脸部会歪掉，所以它会有这个表情不对称的一个问题
1: 。哦，对，口歪眼斜，常常听人家说，如果中风的话。
2: 对，没错，所以我们用这个东西来量测。那我们其实对于那种急性的中风哈、哦，那种东西其实大概大家都会知道。那我们这样子的一个技术，其实是要做成一个、啊、日常的一个监测。好、哦，我们希望说长期的去、嗯、每天，我们把这样一个技术做成一面镜子
3: 。好、嗯哦，那
2: 搞不好你每天当你在啊在量体重的时候，你站上去。他、啊、看着镜子的时候，他就已经帮你记录下来
3: 了。嗯哼。
2: 好，那你长期的去追踪的时候，我们就可以去记录。哎、欸，当你的一个两脸部的对称性有产生变化的时候，那系统就会主动来提醒。哎、欸，你要不要留意一下？哈、啊，最近是不是应该去看个医生？哈、啊，是不是有什么样子的危险？哈、啊，或是有什么样子疾病有中风的可能呢、啊？或是什么？或是太累了？我们是希望说，经由你的一个日常的一个。生活资料的一个收集然后来达到预防保健的一个目的了。嗯，这样的一个技术
1: ，嗯，哇，所以这样的一个技术，它不是说是运用在医院里面由医护人员帮我们做检测，而是呢可以用在每一个家户里面，我们就可以自行检测了
2: 。对，因因为最主要就是说，我们如果在在家里面的话，哈。比较容易来做一个日常生活的资料的收集，因为你不是常常到医院去、喔、所以那个医院里面你收集到资料大概都是片面的，你可能就是这一次去他帮你量了一下、喔、那没有办法去做一个长时间的一个观测了、喔、那我们希望说，透过这样一个东西，让你在日常生活里面，在家里面就可以很轻易的来做量测，而且他会帮你做记录，那记录起来、喔、那可以未来如果说。有机会哈，可以把它变成一个档案呐哈，那或变成一个报表，那可以跟医生来共同来讨论这样子的一个一个状况，那对于啊医生在诊断上面就有很好的一个帮助。<音樂>
1: 现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目，在每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若楠制作，吴怡嘉主持。好，今天为各位介绍的是由国立云林科技大学智慧辨识产业服务研究中心张传玉主任透过电话连线，帮我们来介绍他们所研发出来的这一项检测脸部中风、心率以及呼吸的侦测技术。号称零接触哦。那根据统计呢，我们台湾男性朋友四十五岁，女性朋友五十五岁，这个年龄层以上都是属于中风的高危险群。那中风呢，它会有很多不同的现象，比方说突然头晕、不平衡、走路困难，突然半边的脸部、手部或是脚没有力量，甚至麻木。还有突然的一个眼睛或两个眼睛的视力模糊了，或是有突然不明原因的疼痛。最后呢，还有个现象是可能突然意识混乱、言语表达困难，或是理解上有一些障碍。那这些呢，都是可以透过我们今天介绍给大家的这项侦测技术来测出他是不是有中风的迹象，特别是在这一年多来。Covid 1 9肆虐全球的情况下，人跟人都要保持安全距离，而今天介绍的这项检测技术零接触，就是它的优势了。接下来，我们就请张传玉主任跟我们谈谈，当时是怎么样开始这项研发的呢
2: ？其实这个东西讲来非常有趣了哈，就是说当时也不知道会有疫情发生哈。嗯，其实这个计划我们在二零一六年。好，那个时候跟云林台大医院的那个马副院长啊，我们在讨论的时候，他就讲到说，哎，中风在国人十大死因里面算是排名第四。好、嗯，那中风的征兆就是会有眼歪嘴斜。那包括当时已经开始 AI 在流行，他就说有没有办法，就像刚刚主持人讲的，就是哎有没有办法回到从前的医生这样望啊，从看你的脸就可以知道你的生理的状态。嗯，所以那个时候我们就在二零一六年底，我们就说好，那我们就把这样子的构想把它写成一个科技部的计划，就很幸运的就在二零一七年哦，我们就拿到了一个三年级的计划，所以我们就开始来做这样子的研究。嗯、当时就是要做脸部中风、跟心率、跟呼吸的侦测技术。
3: 嗯
2: ，于林台大医院的那个马副院长，他是属于急诊医学的医医生哦，哦，所以他对那种。需要马上紧急处理的病人非常的专业
1: ，所以云林分院的马慧明副院长，他依着自己在面对病患的这么多的经验当中，他觉得预防胜于治疗，不要等紧急送医了再来处理，就希望能够有这样的一套，光是用看的自己在家里面自我照护就可以知道说哦，我有状况了，我需要赶快去医院。
2: 对，没有错。嗯，那其实其实马马副院长当时他给我们的任务啦、啊，或者是说他的想法其实是更先进一点、啊、他希望说，因为当时、啊、有一些天灾的发生，国际上、啊、那他当时也提到了一个，就是说、嗯，其实啊，就像说他们到了一个灾害的现场，有一些伤患、啊那这些伤患，他们要去拟定到底哪一些要先救，所以当时他们是希望说，有没有办法我们透过无人机就飞上去拍到这些灾难的现场，那有多少人，哪一些人有生命迹象，哪一些人没有生命迹象，好，那可以来协助他们做这种急救的或者是救难的一个计划。嗯嗯。好，所以我们当时提出来就是说，不止中风，我们还是希望，哎，我们可以去量你的呼吸心率，甚至我们从无人机飞上去，好，就可以去。量测到每一个人的生命的真的那个表征，嗯、
1: uh-huh. 哼、欸，哎、哦，可是无人机飞上去，它有个高度哎、欸，您刚刚不是讲说五十公分到一百公分吗
2: ？对，所以我说马副院长给我们的是一个超级难的任务，任務所以后来你说哇，那个东西受限于设备，因为你的摄影机其实没有办法拍到那么准，嗯、而且无人机它本身也会动。也会 飞， 所以那个你要去精准的去量(笑) 测， 就不是用我们这种比较简单的一个摄影机能够来 做， 它可能就要搭配一些热显像仪 啦， 或其他更贵的一个仪器来做。嗯， 所以后来我们就把计划把它 说， 我们先从这个可以居家大家可以用 的， 嗯， 好， 而且就说一开始就要去做那个灾难现 场， 好像这种压力太大。我说，我们还是先从这种比较健康的啦，哈，这种居家的这种环境来做，嗯，而且坦白讲，就是说我刚,刚也讲说，我们中心要做就是一个能够落地的一个技术啦。所以我们就说、嗯、啊，那我们还是从这个地方看起来比较有可能先实现啊，那部分我们还是持续在研究，嗯哼，但是可能在等一段时间，如果有成果，我们会再跟大家来做一个说明
1: 。是这个超级任务。终有一天也会实现的<笑>
2: 。对对对是，是
1: 您今天带来的这项零接触检测脸部中风、心率以及呼吸侦测技术，它是全球首创的技术，而且呢，也已经取得了六项专利，有台湾的专利，有美国的专利。哎
2: ，其实应该是说，我们为什么说这是全球首创？因为我们把这一些功能把它整合在一起，也就是说，你今天。透过这样一个系统，你就可以同时量测到脸部中风的一个风险，还有你的呼吸心率。嗯哦、所以它其实我们把这个三个功能整合在一起，那也很难得的。确实，我们已经拿到了这些台湾跟美国的专利，所以这也代表说我们的技术其实是蛮有竞争性的，还蛮新颖的、哦。所以才能够在台湾跟在美国的一个啊专、哦、利局能够合发，而且是发明专利啊、哦，不是。不是一般的新型专利，是发
1: 明的专利，发明的专利就更难了。对对，你很客气，都不好意思自己说，嗯、这是算全球首创的耶。<笑>
3: 那對
1: 在没有您的这项发明之前，世界各国的发展是怎么样的呢
2: ？各位都知道，就是说我们要量呼吸、量心率啊，这个过去从医院啊、诊所其实就有很多的一个设备可以量。嗯，好，那基本上它大概都是用接触式的嘛，比如说听诊器在对，听诊器大概只能听心跳，但是他不知道他几下或呼吸吧。但是我们一般比较常看就是心电图，我们在医院用心电图，它就会显示你的一个心跳啦，哈、哦，你也可以算出你的呼吸。那或者是像现在有一些、呃、穿戴式的手表，有没有？嗯、有，那么要用手表去量，啊、哦，那这种东西都是接触式的嗯。嗯，那另外有。有一种也是用非接触式的，那个就是透过雷达波去去量测。它是用雷达
1: 波、啊，跟你们不一样
2: 。不一样。嗯、它它不是用影像，它是用雷达波。但是雷达波它很容易受到旁边有人呐、啊，或者是障碍物的干扰，所以它其实干扰就会大一点。嗯哼。好、啊，所以它量测的时候就会比较不准。好、啊，那另外一种就是用。热显像仪也也有人在做了，哈、哦，热显像去做，但是热显像仪它本身它的设备就贵了，光那个镜头，像现在在疫情的影响，大家都在抢那个热显像的那个那个镜头
1: ，哦， oh. 所以它就
2: 对它就可以量出你的温度啊， oh. 哦等等啊，那个东西就比较贵，哦
1: 、oh, ，那个是比较贵、哦、昂贵的。
2: 嗯，对，它的光那个镜头啊，好一点的都都要十几万以上。嗯哼，哦、啊，不像我们一般的摄影机，我们家用的一个三五千块的那个摄影机啊，就可以来用
1: 。最近 COVID-19 期间呢，我相信朋友们都会感受到，我们是真的就在那个科技间穿梭、嗯。我们走进某个大楼，它就是会有一个帮我们监测体温的；我们走进某个地方，它又来一个监测的。就是您刚刚讲的，我们常见的大概就有一个这个热显像仪，嗯，
2: 对，那热热显像仪也有人用这个来来做呼吸跟心率啦。哈、嗯，嗯嗯，但是真正哈、呃、临床上面还都是用接触式的，嗯哼，这种用影像式的现在都还比较少哈、呃，有经过临床的验证了哈、呃，嗯，那个一那个就是说你还要再经过啊、呃、FDA 啦或 TFDA 的一个。等正,正，它才可以真正,正变成医材。是，对
1: 。那可是您刚刚讲的这些部分，都是有一些仪器是接触式的。那脸部中风的检测呢？我好像也都没有听过，有什么仪器可以去检测我脸部中风、欸？哎
2: ，对脸脸部中风这个部分，我们确实哈、啊，就是说从所有的文献呐、啊、里面，我们大概。发现我们应该真的是全世界第一个做这样子的研究的人。过去有一些准则，但是没有人真正把这样子的一个系统把它实现出来。嗯嗯。哦，所以我们就要把这样东西就去申请的一个台湾跟美国的专利。嗯。哦，那也都有获得了这样子的一个通过，对。
1: 是，那这到底是怎么办到的呢？我们稍微休息一下，待会儿呢，我们继续请张主任介绍给大家喽。到底这个零接触可以来检测脸部中风、心率和呼吸侦测，这稍微简单一点。可是怎么去辨识他的脸部中风？我觉得这个难度就高了。怎么办到的？待会儿介绍给大家喽。大家 好， 我是幸福 犬， 我叫奶茶。你知道 吗？ 我们幸福犬不止超乖、超可 爱， 还可以帮助人放松下来、敞开心声哦。四月二十七号中午十二 点， 在教育电台《生动全世界》脸书粉 砖， 大耳朵探险家的不厌哥哥和方如姐姐邀请到我们台湾幸福犬团 队， 在直播上和大家见 面， 我们不见不散哦。行政长孙昌表示，奥密克戎传播力强，但百分之九十九点六都是轻症或无症状。政府以减灾和照顾中重症患者为重，持续透过分配防疫和医疗量能，在防疫、经济和正常生活之间取得平衡。另外，折中性已公布居家隔离心智，缩短居家隔离天数为三加四天。居家隔离者第四天起，每天快晒阴性就能出门。另外，也回溯已居隔超过三天者，从四月二七日可适用心智。以上内容新，行政提供。
0: ジャバイジャバイアマポラ、ジャケンケマシカチダス、ティチャクラブグレレ、大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那是你
1: 呀路马的呀恩、嗯
0: ，哦，朋友爱就爱教育电台。
1: 科技大未来节目，今天为大家介绍的是国立榆林科技大学智慧辨识产业服务研究中心，他们研究团队所研发出来的零接触检测脸部中风、心率以及呼吸侦测技术。刚刚听到了张主任的介绍，您有没有觉得非常的神奇呢？哎，也充分结合了我们中国古老的医术。望闻问切，只要一个就好。望，他就可以看出你有没有中风，还有你的心率跟呼吸是什么样的状况。这究竟是怎么办到的？刚刚有透露有 AI 人工技术在里面，那我们就请主任来给我们好好介绍一下，这个技术是怎么办到的，运用了哪些科技在里面呢
2: ？其实，在做中风的部分啊。中风的部分，我们刚刚讲到，就是说当中风发生的时候，脸部的表情会有一个很重要的一个特征，就是脸歪嘴斜然哈。嗯，所以我我们现在在这个地方，其实就是基本的概念，就是哎，我可以透过电脑视觉的技术，我们可以先去找到我们的一个脸上的这些五官的特征点，然后去找到以我们的鼻子的这样子为中心，那我们会去侦测到你的左右眼。还有嘴巴的左右嘴角，那我们就可以从这一些点，然后再算出它的一个左边跟右边的一个对称的比例，就可以去算出它的一个分数。那这个分数算出来之后，我们就可以根据医生他的一个啊经验来定一个警戒的值。如果你的一个对称的比例不够啊啊，比如说你太低的时候，那他就可能就会发出一个一个危险的一个警。警报。那我们这个东西，其实我们就是有从这个网路上，那也从临床上面去找了很多的这些临床的一个试验者啊，那来做了一个临床的验证。好、啊，那也建得他们的一个模型、嗯，所以这个模型建立出来之后，就方便医生来做这样子的一个，我刚刚讲那个对称性到底要多少才是一个危险的一个程度。嗯哼。好，所以它就可以。从这个 AI 的模型里面来给他一个建议
1: 。可是有时候两边左右两边不对称，如果它很微小很微小，也可以检测的出来吗
2: ？我们希望它是一个长期的一个记录啦，哈，因为你每一天看，有时候我们每一天看不会知道它有变化，但是你给我长期记录的时候，我们就可以看得到那样子的一个变化。对电脑对视觉而言，它的那个摄影机，它其实很厉害的。我们脸上特征点抓到之后，你偏偏一 m i m 都可以能够被找出来，它的厉害就在那个地方。就像我们刚刚讲，刚我们心跳在跳的时候，那个微小震动，摄影机都能够去抓到那个微小的变化的量，更何况你的脸上的一些变化，那个是相对是更容易提取出来的
1: 。这个检测技术里面，它必须要有一部摄影机。对，然后它还需要有什么其他的配备呢
2: ？像我们现在就是，你有摄影机可以用笔电、啊、或甚至用你的手机。好，那只要它能够有镜头，能够拍到你的全脸，那我们就可以来用我们的技术
1: 哦。来来用，现在不是每个人都有一台手机吗？手机上面一定都有镜头的、啊，每天都在那边搞自拍
2: 。对我们现在这个东西，我们还没有把它写成。app A P P 让它上架，好，因为我们现在是要把它用到一个临床上面来使用，嗯、哦，所以、嗯、啊，我们现在尽可能让它的运算啊所需要的一个机器的设备能够越低越好，也就是说，我们希望它未来可以真正、啊、变成一台可以商业化的一个机器，而不是说像我们现在在开发 A I 啦或开发做这种 A I 的产品的时候，都需要买到一个很高端的一个电脑。那要很好的 CPU， 嗯，那要很好的 GPU 啊，来运算啊那。那我们现在不需要啊，我们现在只要用简单的嵌入式的系统，或者是我们一般的小型的电脑，我们就能够来执行
1: 。要不然的话，真的成本还蛮高的，就没有办法普及了耶
2: 。对，因为我们现在希望未来它可以跟很多的一些家电用品来结合啦，所以我们现在就跟一些厂商在规划哦，让它可以。把我们的模型哈，或者是把我们的演算法，让它尽量的能够轻量化，嗯，所以它就可以放在很多种不同的一个平台上面来执行
1: 。您刚刚提到说有跟很多医院合作嘛，那跟医院合作可以帮我们举例说明一下吗
2: ？因为这个研究主要是一开始是从台大医院云林分院这边来哈、哦、开始来做啊、哦，所以我们现在也可能雏形机哈、哦，我们预计在未来就会。把它导入到台大云林分院来给大家来体验哈。嗯。那另外就是说，我们现在也配合这这个现在政府的防疫的一个政策哈、哦。那我们现在也未来啊，在大概在九月、十月的时候，我们就会导入啊这个现在的防疫的这个专责病房
3: 。嗯
2: 。好，有一些要需要被隔离的这些人。轻症哈，或者是啊无症状的这些人，他因为要隔离，但是他每天他必须要去啊回报他的呼吸器、体体温这些，那我们就会把这样一个系统建置在他的一个房间里面
1: 。本来是护理人员要去做的，那现在护理人员就不用去了
2: ，减少接触。对，没错。嗯，这样子的话就可以降低医护人员交叉被感染的一个风险。嗯
1: 嗯嗯，哦，真的非常必要。哦、这个时候
2: ，对。这个医院我们现在暂时就先不透露 了， 因为我们到到时候我们会有一个正式的记者 会， 会来做一个这样一个宣布。
1: 所谓零接触的检验研发的整个过程当 中， 应该也会有一些困难 点， 因为您说二零一六年的年底一直发展到现在已经成熟了 嘛， 这个过程当中是不是有碰到什么样困 难？ 那你们是怎么突破的 呢？
2: 刚刚讲到说，我们希望说，特别在中风的一个检测上面，我们希望它是一个长期的一个记录，好，但是这个是目前我觉得我们最困难的是，我们现在还很难找到有这样子的一个长期配合的一个人能够长期记录，因为中风这个东西其实它要很长的一个时间呐，好，就是说收集，所以我们现在找得到的都是在临床上它已经是中风的人，嗯哼，所以它已经是。确实都已经是眼歪嘴斜，嗯，所以我们可以知道这个已经是中风，但是我们其实还是要去找到那个临界的部分，还是有点难。所以这个部分，我们现在也,也正在找这个，就是跟马富这边哈，能够持续的哈、啊，能够来长期的来做这样一个案例的收集，好，那未来这样子的一个啊模型的一个准确度就会更高，嗯，好，就是说那个找临界点的准确度。但是你如果纯粹只是要判断他是不是中风啊，这个就几乎是百分之百，因为我们肉眼都看得出来，电脑也也都看得出来啊、嗯嗯嗯。这个是属中风这里哈、啊。那再来就呼吸心率这个部分哈、啊，我们里面核心的一个计算的方法，我们从二零一八年第一版出来，我们几乎每一个版本半年就会一个更新，所以它的一个让我们现在心率的一个量测的一个误差。跟医疗级的这种量测哈，接触式量测，我们的心率的一个误差大概每一分钟大概在四下以内、嗯，呼吸大概每一分钟大概正负两下以内、嗯，所以它其实，在对于这种居家啦，或者是很多的场域的应用，其实是已经很足够
3: 了
2: 、嗯，所以这个是我们觉得还蛮欣慰的啦，就是说我们从这个演算法，哦，还有它的一个怎么去改善。抓到它的特征点，让它更准确，那它的微小变化能够更准确被我们抓到，然后被我们估计。好、嗯哦，那这这个地方其实我们花了很多的功夫。嗯、其实我们云科大智慧电视产业中心，我们做了很多可以落地的一些技术跟产品。特别要谢谢我们跟很多医院的医生团 队， 像台大医院啊、云林分院的团 队， 我们也跟成大医院总院还有斗六分 院， 我们大林慈济医院的医生团队做了很多比较先进的研 究， 也确实把这样一个研究把它导入到临床。好， 那我们要谢谢这些医生团队的一个支持。
0: 科技。好生活
1: 。其实你们团队还开发出了好多的技术，有九成呢都已经导入了产业。其中有一项我觉得特别特别有兴趣的，也跟听众朋友介绍一下，这个是婴儿哭声的辨识技术。
2: 这个我就要很自豪的讲哦，就是说我们现在应该是全球拥有哈这种婴儿哭声最多的哦一个团队哦，我们现在所收集的婴儿哭声的资料超过了大概三百多万笔的婴儿哭声，嗯
3: 哼
2: ，三百多万笔啊、喔 uh-huh. ，好多、哦，所以我那我们其实会做这个研究也跟台大云林分院有关系，因为。其实也是在跟台大医院分院当时的一个陈志达医师，他是小儿科医师，他就说：哎、欸，这个新生儿的哭哈、喔，对新手爸妈他都不知道听不出来，但是对有经验的父母或者是他们医生，他们一听就会听得出来。他就说：“哎、欸，有没有办法让 AI 也能够听婴儿的哭声<笑>、哦？所以我们就下去做这样的东西。<笑>所以，我们我们就在台大云林分院那边，他们的一个协助下，就收收集了在院内就收集了大概二十几万笔的婴儿哭声，就去做了肚子饿、尿不湿、想睡觉，还有他需要安抚啊的一个一个一个情绪的分类。所以那个是很准。”那后来我们就把这样子的东西就一样啊，我们就参加了科技部的 FIT、啊、那个创新创业的比赛，我们就很荣幸的就被选到了去参加这个创业竞赛，我、啊、而且最后还拿到了前十名
3: ，哇、啊，拿到快
2: 一百快一百万的奖金，我们就带着学生出去创了一家公司、嗯、啊呵呵，然后就就把这样子的模型从一个礼拜的这种哭声模型做成 APP， 把它上架。市面上有一些婴儿监视器里面，哈、啊，宣称他们有哭声侦测啦、哭声辨识，其实里面就是用到我们的技术
1: 哇。啊，所以你们的技术有很多都已经变成了实际可用的产品了。今天介绍给大家的这个零接触检测脸部中风、心率以及呼吸侦测的技术，什么时候可以成为产品呢？
2: 跟大家偷偷透,透露了，就说，我们大概在九月、十月的时候，我们会先把它导入到几家医院专责病房里面来做实际的一个场域的验证。好，那也是带着厂商一起来做，所以我们会带着厂商把它变成一个漂漂亮亮的机器，然后让它可以在这个专责病房。那另外，我们也会在一些日照中心来导入，那也会搭配一些业者来把它做成系统，把它放到日照中心里面来。
1: 我相信那个厂商一定很多人在排队等着跟你们合作。<笑>好，那你们团队的这项检测技术啊，在相关的产业上的应用是怎么样的呢
2: ？其其实就是说，我们现在啊，从原来的居家的环境。那我们现在会把它第一步，因为疫情的关系，希望降低他们的接触嘛、哦，所以我们就把它导到一个现在防疫的一个防疫旅馆啊，或者是这个专责病房里面。各位都知道，就是说这些医护人员如果每一次要进房去量测病人生理讯号的时候，他其实每一次都要穿脱那个兔宝宝装，那个其实很麻烦，而且那个穿脱一次。哦，那一套就就不能再用，作废了,了,、嗯、了。所以它的成本是很高的。假设一套一千块，它一天要进出五次的话、啊，它一个病房就要烧掉了好几万。对，那如果时间病房，它就要烧掉五万所以它那个成本是很高。所以我们就希望透过这样的方式來，来来节省哈、哦、这样子的一个成本，也也降低它的一个感染风险啊。这、哦就是种到这个防疫里面。那另外呢，我们其实也要把这样子的技术整合到 Baby Monitor 婴儿的监视器上面也就是说，它这个监视器它有镜头嘛，所以也可以去量这个 Baby 现在的躺在那边睡觉啦，或者我也可以量测它现在的呼吸、心率是不是都很正常，或是说它是不是有呕吐，那个都可以量得出来。嗯哼。所以就可以降低危险的因子。好，所以我们会把它用到。金额的一个账户上面用到防疫上面、嗯，对，还有医院防疫里面。那另外，我们也也正在启动，就是已经开始在做，就是要把用到日照中心，因为台湾未来进入到高龄的社会，这种日照啦、啊、长照场域里面会越来越多的啊长者在里面、嗯，所以我们也希望透过这种方式，让他们也可以体验到科技带来的便利性。这是在
1: 相关产业上的应用。那您预期未来会有什么样的突破性的发展呢
2: ？从啊、呃，我们在16年投入到现在，这个准确度也一越来越高了哈。我们现在正积极的把它的演算法或把它的算法把它轻量化，所以它未来它就更容易的结合在很多的产品上面。家电啊，或者是医疗等级上面，那就会变得很小，所以它其实从功能的提升到体积的缩小，所以它就变成无所不在，很多的场域都可以看到这样子的应用
1: 。那如果用在家户端的话，是不是就可以装在我们厕所的镜子？我们每天早上要去刷牙洗脸，<笑><笑>就可以马上看得到呢
2: ？我们当时提出来就是一个镜子的概念，然后、oh.。我们不止镜 子， 我还想到底下还可以结合你的体重 机， 你站上去体重 机， 然后又照着镜 子， 所以你站上去的时 候， 你就可以量到你的你的体脂、你的体重、你的呼吸、你的心率、你的脸部对称性这些讯 号， 全部都可以被记录下 来， 甚至你的体 温， 我们再加上了一个温度感 测， 你就全部都可以被量测出来。这样的东西其实还是可以从你的呼吸心率可以去估算出你的血压，嗯
3: ，嗯好，那
2: 这些东西我们也也正在把它调的更准。那未来就是说，哎，我们透过这样一个设备，啊，一个简单的居家的一个东西，那你就可以。收集到你的很多的日常的一个生活的资料
1: 。今天听了张主任的介绍之后呢，这已经不再是科幻电影了。透过了 AI 展开了智慧照护的新旅程。不管是在医院里面，是在日照中心，或者是在家庭里面，这都是我们未来很容易就可以办得到的。非常谢谢云科大。智慧电视产业服务研究中心的张传玉张主任，您的介绍
2: ，谢谢，谢谢大家。
1: 最后的小单元，透过方如的报道，让我们来认识今天介绍给大家的这项科技，它在技术上以及观念上的突破
0: 。观点大突破。
1: 欢迎来到观点大突 破， 我是方如。今天在单元当 中， 很高兴的我们邀请到了台大医院云林分院的马惠明副院 长， 来带我们更了解零接触检测、脸部中风、心率及呼吸侦测技术。这项技术能透过 AI 辨 识， 发现脸的不对 称， 发现中风。
0: 脸部中 风， 我们临床上当然就是观察它的对称性。简单来讲，我们会叫病人说，呃，你笑一笑给我看，我眼睛用力眨，或者是眉毛往上抬，基本上做这样子的动作。你说你露开牙齿笑给我看，啊、呃，或撅嘴，或者是嘟嘴，哈、哦，就是做这样子的脸部的动作。那在正常的情况下，因为我们脸部的肌肉神经是对称的，所以比如说你抬眉毛的时候，两边应该一样高。你闭眼睛的时候，应该两个都变成咪咪眼或完全闭起来，那或者是你在开怀大笑的时候，你嘴巴是对称的。当我们发生一些神经的异常，包括中风像这样的状况的时候，哎、欸，你在做这些动作，脸就歪掉了，就不对称。在以临床上我们会透过这样子的方法来检测你是不是有颜面的这个不对称，然后来看看是不是有中风的可能。对，所以我们本来就会用眼睛来观察。所谓的对称性，其实我们用眼睛看，我们可以用电脑来看，用 AI 的技术来看，我们找到很多的节点，例如说我的眼角、眉头，就像我们现在的手机的解锁的方式一样嘛，其实它就是测量到我脸上很多的这个这个点结构上的点。那当我们在做动作的时候，它当然就是根据这些节点，它可以来看看它的这个动作的幅度是不是一样，那它就可以发现是否有对称性的问题
1: 。其中关键技术就是要透过脸部定位的节点。利用 AI 影像技术进行心率及呼吸的判 读， 在人体自然的多种振动当 中， 分辨呼吸与脉搏。
0: 其实它基本上的关键技术都是先找到这个 点， 哦， 例如说我们啊用电脑看这个人的脸的时 候， 他就会看到两边的鼻 头， 他会看到两边的眼 角， 他会看到嘴 角， 那他就会把这个点抓 住， 然后接下来就看这些点的这个动作。哦，那脸部的中风或是这样子，我们在做这个对称性的时候，它是比较具观的，就是你你人眼可以看得到这样子的动作。那我们如果这这个这个点找出来以后，如果我们现在的这个摄影的技术和我们分析的技术变得更进步的话，我们可以看到非常微小的动作。这个非常微小的动作，可能是一 mm 两 mm 这么小的动作，这样子的动作其实就跟我们的呼吸还有心跳可能有关。哦，我们在解剖学上，我们在病理学上，如果有一个人有一些大动脉的疾病的时候，以前所谓的主动脉力所不全，那这个在一百年前那时候，我们的临床诊断就是有这种病的人，他的脉搏会非常的强，所以这个人的头会震动，随着心脏在跳动的时候，这样子的病人，他的头会一直在点头的感觉。事实上，我们的脉搏每次的脉搏。都会造成我们头小小的震动，很小很小很小，正常人也会，因为这个东西幅度非常的小，所以我们是看不出来的。可是现在利用这个摄影的技术，还有非常好的分析的这个的城市，我们可以看到这种非常微小的叫微幅的震动。那这个微幅的震动其实呃是很多的东西包含在里面，你可以想象。我们头的这个微震动，包括我们呼吸的动作也在里面。那呼吸的动作很可能是每分钟十到二十下，那心跳可能是每分钟六十到一百下，等于现在有两种震动都在我们的头上作用，就好像我们一小小船，在一个波浪上运动，在大海的波浪上运动。其实你会有一些上上下下的波动，这些波动其实是来自大的波浪和小的波浪。所以在数学上，在工程上，我可以把这个小小的振动抓出来，然后用一些远算的方法找到它的频率。啊、呃，大家可以摸到自己的脉搏。那以前我们在学 c t r 时候，我们会摸到我们的颈动脉。那这样子很微小、很小的波动，其实都会造成你脸部的微振动。这个微振动就是包括你的眼角，包括你的嘴角，都会跟着微振动。所以我们现在的这些摄影技术，可以抓住这些点。然后来侦测它的微震动，那就可以找到你的这个脉搏或者是呼吸的频率。
1: 而这套系统在实物应用上最重要的就是有高度便利性，打破了必须接触才能检测的观念，让医护人员能够透过影像观察病人的情形，成为远距医疗的一环，减少就医成本，让医疗资源能够深入每一个角落。
0: 如果我们以前的传统，上，我们要测量心率，我可能要摸你的脉搏，我可能要帮你接上一个侦测器，那这个就会花费很多的呃人工，会有花花费相当的器材。那如果有这种啊不接触的方式的话，我可能只要这样相关的摄影机和软体，那我就不用接触了。所以我们在发展这个的技术的时候，其实那时候根本还没有 Covid nineteen， 所以是不不是完全为了 Covid nineteen 的场景，而是我们不需要接触病人。我举例来讲，中风为什么需要这样子来侦测？例如说，呃，一个独居的老人，或者是呃，在远地的这个长者，那他如果发生这样子的状况的时候，如果我们有这样子的技术，其实我们可以透过远端的方式，就替他侦测是不是有这样子的问题，所以他不需要站在我的面前，我才能诊断他有没有中风。对，那例如说，呃，那这个嘴巴有没有对称，脸有没有对称，其实。哎，其实像我自己嘴巴就是有一点点歪的，我笑起来嘴巴就有点歪的。很多人在这脸不是完全对称的，所以如果只看一次，你有没有对称就判断你有问题的话，也是怪怪的。所以要认识我的人或认识你的人，就知道你原来的脸长什么样所以啊、呃，就像我们的手机要解锁一样，就是我们这样子的东西，如果平常都在观测你的时候，那当你出现一个不一样的时候，我们就可以侦测这次是不对。就不单是一次的侦测，事实上是连续性的侦测。那它可以发挥很大的功能。那在生理监测或这个的话，我想啊、呃，目前当然大家非常理解的就是，我如果我们在口鼻戴镜的时候，我不希望有太多的这个频繁的近距离的接触，那可以保护我们的医疗同仁。那这个是一个很大的功能。那第二个呢，其实它可以呃，在很多不同的场景，比如说小 baby 的监测啦。很多人同时的监测，我们都可以做到这样子的事情。所以未来大家已经非常习惯了，我们进一个呃公共场所，可能透过一个镜头呃就可以测量各位的温度。我想以后很可能进去的时候，他也可以测量心跳跟呼吸。那这个就是张教授团队这个云科大团队非常强的地方，可以把这样子的观念跟食物结合在一起
1: 。马惠明副院长也希望这套技术能够运用在婴幼儿的监测等等。提升医护人员的效率，创造更安全的环境
0: 。啊，这其实最简单的概念就是，呃，用摄影机来做到这个婴儿的的这个 monitor。那我们当然对小朋友，我们最怕他睡觉的时候发生所谓的呃这个婴儿的猝死症，也是所谓的呼吸呃终止症哈、哦。那透过这样子的一个 camera 的这个系 统， 我们其实放一个可见光或者是红外线的这样子的摄影 机， 啊， 就好像把它放在这个摇篮的旁 边， 它事实上就可以侦测这个小朋友小 baby 的动作和呼吸。当他的动作和呼吸或是心跳发生问题的时 候， 它就可以发生警示。所 以， 无你不用帮小 baby 加上很奇怪的这些 monitor 或接上很奇怪的导线。那其实就是一个，其、就、实、是、现在很多人已经有为了各种安全的理由，就是在这个摇篮的旁边放上一个呃所谓的新生儿的监视器，或只是看它的这个环境的周遭。以后这样的监视器可以内建一个呃更细微的监视器，它可以知道呼吸的状态 ，real time 就是随时的监测。那这个我想会有很大的帮忙。那另外现在引发组我们也很呃关心呃就是某一类的心律不整，叫做心房颤动。那这种糖是没有症状的，出现这样子的人发生中风的几率也是很高的，所以如果我们可以大量的推广这样子的一个技术的话，我们可以更早期的侦测这些已发出年纪比较大的时候发生这样子的心律不整，啊、呃，我们不需要到医院去做心电图，也不需要每个人都戴这个啊所谓心电图的手表，我们就可以知道这样子的状
1: 况。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。嗯曾经有一个电视广告红极一时，广告上是这么说的：“电脑买金头刀”，意思就是说电脑也会选花生哦，选那个又圆又胖的花生。那今天新科技大未来节目宜家所介绍的是云林科技大学所研发出来的零接触检测脸部中风、心率以及呼吸侦测技术，真的是太厉害了。AI 它也能够判读我们是不是中风了，这就是科技对于健康的大提升。那可是宜家还是要提醒各位朋友，不要等到中风了才被发现。我们应该要防范于未然，在日常生活中，我们的饮食、睡眠、运动、心情，我们都要顾好，免得造成了三高。高血糖、高血脂、高血压，导致于中风几率大大的增加哦。祝大家健康！我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来节目再会了，拜拜。